0: 刘峰和小平、小善分别后，再见面已经是十年后了。零五年，刘峰生了一场大病，幸亏小平及时把他接到身边，细心照料，才捡回一条命。他们没有结婚，也都没有子女，他们相依为命，把彼此当成了唯一的亲人。我是在二零一六年春天。孩子的婚礼上，见到了那些失散多年的战友的，不由暗自感叹，一代人的芳华已逝，面目全非。虽然他们谈笑如故，但是不难看出岁月对每个人的改变和难掩的失落。倒是刘峰和小平显得更知足，话虽不多，却待人温和。原谅我不想让你们看到我们老去的样子，就让银幕留住我们芬芳的年华吧
1: 。好，欢迎收听新的一集《什么电台》，我是孔老师，我
2: 是大老师
1: ，大老师又来了，是又是我。对，我为,为什么叫大老师来呢？是因为。仍然没有别人可以帮我主持<笑>，
2: 就多不想要我是吧？没有，
1: 特别欢迎大老师来我们这边指导工作。对对就实
2: 在找不着别人了
1: 。没有没有，主要是大老师实在太优秀了，对不对？我不太好意思找，一般来说，嗯
2: ，嗯就是背地里找了也不告诉我，反正
1: 。<笑>好吧，我们一个正式节目开
2: 始，<笑><笑>接不下去了吧？非常尴尬，尴尬是不是被我发现了事实
1: ？哎呀，好，那就我们正式开始啊。然后今天我们讲的这个节目呢。是芳华啊，大家看那个标题已经知道了。然后大家如果对我们节目有关注的话，就知道我们在应该是九月底十月初的时候讲过一期芳华了。是对那个时候，因为我们有机会提前看到了这个芳华在国庆档之前的一个上海路演的这个影片，然后我们就讲了一期没有剧透的这个前瞻节目，因为我们当时看了电影后又看了小说，就觉得这个电影确值得讲一讲，然后就没想到，哎，他就。没有播，
2: 就都怪我们，对不起，对不起，冯冯导，<笑>对不起，都怪我们，我们不应该去看这
1: 个电影，哎、可以看了，大佬，我们不应该录这期节目，哎呀哎、不至于，不至于啊，为什么下档呢？我们一会儿再说啊，反正众所周知这个事情，我们终于呢，在这个十二月十五号看到了这部电影，当时觉得说我们在正式上映之后会录一期节目，当时我们说是有王老师的，但是王老师呢，因为最近陪媳妇出去玩了，所以说一直找不着他，哎、真是，对，所以说我们就还是请到了一个，王老师也想
2: 陪媳妇出去玩。
1: 我也很想陪媳妇出去玩，对，但是
2: 没有媳妇儿
1: ，也没有办法嘛，对不对？那个说了要找三个人来录节目的，但是呢，因为只有我们两个人，必须得找另外一个，所以我们又请到了一个非常了不起的嘉宾啊，崭
2: 新的嘉宾
1: ，而且我们这是个女嘉宾啊，这个对大老师
3: 的地位构成了威胁
1: ，我们又有女嘉宾了，<笑><笑>我们必须得鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，棒棒的，哎，对对对，然后嘉宾做个自我介绍吧，哎，
3: 大家好，大家好，我是每次见孔老师都会感冒的李楠。
1: 第一次见到李楠小姐姐的时候，那个时候在平遥，那个时候在平遥认识了很多朋友，然后一帮人在一块喝酒啊什么的，然后这个小姐姐就是其中之一。当时我们有一个这个平遥的有一个小群，那个观众，然后就是我进去的时候就全场在喊小姐姐,小姐姐，小姐姐，小姐姐，然后我都不知道是谁，后来就在一个酒吧里面见到了，然后那天喝完酒以后，叫一帮人喝酒，不如跟他啊。然后
2: 哎呦，还特地撇清一下关系，<笑>根本没人往这儿想，好吗？
1: 对对,对，一般没有可能性，是吧？就是，因为电影节是每天都有电影嘛，然后第二天白天我们又见面了，一帮人在那聊天，然后那个小姐姐也在了，哎，当时在聊我们说有个人做一个电台什么的，然后小姐姐说啊，昨天晚上好像也有一个人做一个电台，<笑>然后说叫什么叫什么，我说那就是我呀。<笑>对
3: 对对，彭<笑>老师太特别脸盲
1: ，对，完全没有认出来我，我好伤心，对，就是我说我走错的时候，我百变还表示非常痛苦老师，表面挺好笑吧
2: ？彭老师说这个背景故事呢。这一段回忆跟小姐姐相识相知的过程，也是她的芳华呀！哎，
1: 鼓掌，鼓掌，鼓掌
2: ！你看是不是
1: ？对对对对对！哎呀，我还曾经年轻过，是吧？对对对，也就是
2: 大概几个月前，孔老师还年轻
1: 。对对对，还还是跟人家斗蔻年华的。谈笑风生。哎，对，谈笑风生笑话嘛。你不要搞事情啊！这个事情。
2: 好，这这期的份额我们已经用掉了啊！份额
1: ，我们的尬摩份额已经完了，对，然后我们开始正式聊电影啊，这个《芳华》最近这个所谓冯小刚又回到这个我们的喝醉档，呃，一部电影最近的这个势头也非常猛，给大家稍微介绍一下评分啊，然后叫豆瓣啊， 7 9九，哎，挺高
3: 的 m d b
1: 7.1 对
3: ，都挺高的
1: ，Metascore 69分。对，然后后两个呢是国外的这个影评啊，打分的人不是很多。然后像 Metascore 那个影评人的话，大概一共也就十篇文章吧。啊， oh. 对，就大概是这样子。所以说分数呢也不能完全作为一个参考价值。但是豆瓣 7.9 说明这个分数在国内观众来讲也地位非常高了。拿那个票房，目前就录节目的时候查呢是 3.78 亿，从15号上映之后一直是当天的票房的冠军，所以呢也是我们这个时段这个现在最受欢迎电影。然后我们来到我们传统的这个。嘉宾打分环节啊，哎，对，然后我先来是吗？您先。我本来想给五颗星的，冯小刚的电影《大时代》的背景，包括摄影，包括调色，我都特别喜欢的风格。嗯。然后包括整个的这个故事，大家如果看过小说的话，也知道，在一个时代悲剧的一个故事。这个时代的故事是没有人真正的很好的做过描述的，<是>特别是文工团这个故事。没错。但是我为什么要去掉一颗星呢？是因为他的这个宣发手段。说实话，让我不太舒服。哎，对这个东西我没会，我们到时候给说说。对对对对对，小姐姐你来说啊
3: ，啊，《芳华》我是打了七分，因为我觉得《芳华》对于我来说就是属于一个比较理想主义的电影。嗯，就他可能会想让你哭，然后有一些感伤的情绪，嗯、但对于我来说，他就是没有一些让我感动的地方。哦、嗯，呃，而且完成这个观影过程以后，带不来太多能触动我内心的东西。
1: 嗯，就是说那个感觉共鸣还比较少，是吧？对对。那大老师来哈，嗯
3: ，我其实本来是想
2: 打八分的，哎，但是我也就是是吧，按照我们电台的惯例扣零点五，
1: <笑>没有你，你可以打七点五加零点五嘛
2: ？啊，没没，还是就打七点五分吧。哎、嗯，为什么？就是说，首先这部片子整体的水平肯定是在七分以上的。就刚刚孔老师说了，不管是从美术、摄影，还有包括整体的这个完成度来说，都还是挺不错的。那么扣分扣在哪里呢？就第一就是说，呃，确实从我个人的角度来说，我不是特别喜欢就是煽情如此明显的这个电影。对，大家都知道我是一个比较性冷淡的这个电影爱好者，对，喜欢看《海边的曼彻斯特》这种。然后。呃，还有一个呢，就是说，我觉得他在部分的人物塑造上，或者说可以说在所有的人物塑造上，都不是特别的成功。嗯
4: 嗯，
2: 对，我觉得这是一个比较显著的扣分点。OK。然后其他的话，就这两点可能就扣掉了两分吧，就到八分了。嗯 okay. 然后这零点五分又是扣在哪里呢？就是。呃，扣在他一些小的细节处理上，就比如说有一些部分，我自己也有看出来，然后跟我一起看电影的朋友也有看出来一些简单的失焦啊，嗯，还有一些就是呃，这个段落与段落之间剪辑的这个有点跳跃啊，音乐的这个跳跃什么的一些小的细节处理，我觉得不够好。OK，、嗯、对， okay, 所以就大概整体是七点五分这么一个分数。行
1: 、嗯嗯，那分数都打差不多，我们就是正经说说这个优点啊，嗯，对，然后。那怎么着？那还是我打最低
3: 分的来，先说优点吧、嗯
1: 。你甩锅很快嘛？
3: 学的快。呃，我觉得芳华的优点吧，哦，我是列举了三个。嗯。第一个是芳华是对国产片题材的一个探测线，因为它涉及了越战，还有一些对人性的挖掘。嗯、然后我觉得这个是非常有勇气的一点。嗯
2: ，确实<对>，这一点感觉是挺长一段时间在国产的商业大片中没有看到了
1: 。应该这么说，就是。对越这个战争这个事情吧，就在电影里面其实也没有明说嘛。
2: 对，因为他没有说敌人是这样
1: 。对，因为这也是《芳华》这部电影为什么会在上映上遇到这么大的困难的一个非常重要的原因，<对>因为这个事情在九十年代之后就很少有人提这个故事了，就也没有这种电影去进行非常明确的去描述，所以说这也是一个非常。有勇气的一个行为吧，对
3: ,对我觉得第二个呢，就是说芳华它重建了一个个人和集体的共同命运，嗯、然后又赋予了个人以归属感和安全感。芳华大家也看了对吧？它其实触动到我们现在时代的痛处，嗯、然后给我们一个警醒吧。呃，我们现在是其实是身处在一个崇拜金钱和权势的社会里，嗯，呃，不能给经济进步带来。呃，直接好处的一些人，只能生活在社会的边缘化。
1: 其实影响比较深的，就是在那个我们叫战争之后吧，刘峰转业复员以后，他经历了一个九十年代，我们就经经济大潮嘛，就改革开放。是。这个时候，就是很多人去南下去去捞金，而
2: 且这个地点是在海口。嗯、就,就是我们知道海口是九十年代，就是经济改革开放之后第一批，就是开始先
1: 头阵地。对对对对
2: ，他从战场的前线
1: 来到了这个商场的前线。对，对就我们会看到刘峰的穷困潦倒。可以看出，就是上一代人，就是秉承着我们就之前的革命那一代的价值观的一些人，老实人、好人，反而在这个时代里边是完全没有生存能力的，很落魄的，对,对，没有
3: 话语权<对>。<对>嗯，而且我觉得《芳华》他最整，他最本质要挖掘的其实是个体在大背景的一个包裹之下，嗯，然后做出了一些反常理的举动。比如说,比方说啊，就比如说刘峰，他拒绝去进修，或者是他做一些雷欧峰的好事，在他身处那个时代是非常合理的，而且受人敬仰的。<对>但是说，如果那个时代过去了，他就会变成一个异类，被时代所抛弃的人
1: 。嗯，嗯其实我印象比较深的就是，组织上就是让他过去学习去，到时候出来应该就可以完全体干，然后以后他就可以完全就。作为一个政府的机关人员，而不是作为一线的这个文工团的那个演员了，对对对那他的前途可以说基本上是一个非常好的一个衣食无忧的境地。如果这个事情他成功了。然后他选择了去进修，完全可以规避掉后面一系列的发生的事情。没错，他的命运就完全不一样了。对，但是他学雷锋这个事情，又是在那个时代下又是备受推崇的，他这么做也是完全没有问题的一个一个事情。所以说就非常的尴尬，所以让我就看着非常唏嘘的这个一个场景。是的,是的，
3: 是的、嗯。嗯、啊，还有一个不知道大家呃有没有跟我一样的感觉，就是说《芳华》的配乐其实还蛮好的。嗯。呃，用一些革命歌曲谱成交响乐，很容易让观众的情感喷薄而出。哦、是的，是的，而且也是造成泪点一个很重要的原因。<对>因为其实
2: 《芳华》的很多，包括舞蹈编舞啊，还有一些音乐，都是在原有的作品的基础上做了一些些许的改动。哦、是的，对。就比如说他们那只就是贯穿了全片的那个草原女民兵那个舞，就是你开头那个吗？对，就是开头他们跳那舞，嗯、还有小战士就是小平跳的那一段，哦、其实都是完全有原型的这个舞蹈
1: 。我听说的就是说冯小刚当时为了准备这个电影的时候，是把那些老的文工团团员给,给请回来。然后他们就完全教他们怎么跳，对对对重新跳了一遍。对这个，我们
2: 在前瞻里面其实有聊到嘛，哦、那个、啊就,是那个、就是爱奇艺上那个呃，对,对对，我把方华献给你那个纪录片里面其实有提到，对对对然后包括这个。呃，配乐也是，就是这个配乐，其实在原先它就是一个民乐跟交响乐和就是共存的这么一个形式。嗯，但是在电影里面，为了凸显它这个情绪，它把它这个交响乐的这部分给强化了
4: 。哦，对，尤其是就是
2: 对很多重音的节奏的一下子出来，观众的情绪就一下就进去了。嗯，对。然后就其实说完配乐的话，就顺带也可以说一下这个电影的摄影和美术了。啊、就是大家看很多影评号也会写，就是说确实冯小刚这部电影他的摄影和美术都做得非常好。嗯，刚刚孔老师在打分的时候也说，就是他很喜欢这个调色。对，就是他给人一种很明显的这种怀旧感。嗯
4: 。
1: 嗯
2: 还有包括，呃，在很多排练室的镜头里面给的那个大柔光，哇，把、哎、这皮肤拍的就是特别的柔滑细腻。对对对
1: 对国产青春片标配黄色大柔光。
2: 对对对，下一秒就可以拉去做百雀羚的广告了。
1: 百雀羚想画，<笑>百雀羚请给我们广告费
3: 。<笑><笑><笑>对，就是这个意思。哎，对,对,对，肌肉爸爸好
1: 。就我，我其实印象比较深的就是那个吃番茄那一段儿。嗯、对、嗯、对吃番茄就。就是当时就是那个肖穗子在画海报的时候，叫那个。陈灿就给他从那个食堂里面偷了一个番茄给他<个>，说<他>偷
2: 。<笑>看来看来数学不好不是我的专特权啊！偷了两个番茄给他，<笑>对
1: ，没错，不是一个是两个，对对，偷了两个番茄给他，然后。我印象非常深，因为那个时候还属于文革的末期嘛，他那时候还没有军衔，所以他们是他<对>是那个红色的领章在那个领口那个地方是非常鲜艳，然后对比的这个番茄也非常鲜艳，然后他一口咬下去的时候，那个姑娘嘴唇也非常鲜艳，对不对？哎
4: 呦<哟>
1: ，<笑>然后然后就看上去真是非常美啊，就他把整个的这种颜色是完全是过饱和的那种感觉，对对对，就它像是一种不太真实的感觉，是一种。好像是老一辈的回忆，他们当年的时候格外甜蜜的一种感觉。对
2: ，加了一层回忆的滤镜
1: 。而且说实话，就是我当时在看某个采访的时候，我忘了是哪儿，就是冯小刚说过，就是说。当年的番茄可比现在好吃多了，对它有这么一个你这么一想的话，其实也觉得很有意思。就是现在的这个蔬菜质量啊，对，主要还是物以稀为贵。对对，所以说这个颜色上确实很有讲究，而且看让人看看着真的很美。
2: 对，因为它是一个军旅题材嘛，嗯、然后又涉及到红色的这个时代，所以其实大家很明显能够看得出来，在电影里面红色跟绿色这两个颜色是非特别凸显、嗯。对对对，尤其是在影片开头出字幕的时候，肯定很多人会一下觉得不太适应，说是。哇这大红墙上出。出绿字儿简直了，对不对,对对对，有这样感觉对
1: 。对红绿色盲来讲是一个非常大的是恶意，<笑>是吧？<笑>对
2: 对对。但是其实你往后看这个电影，你看到芳华这个感觉，然后再加上它的时代背景，其实你就能理解为什么导演会这样大面积的用红色色块配上绿色的这个色块去表现一些情绪。嗯、而且
1: 又是红色的时代嘛，那个时代，对,对对对。你看说完了吗？我说完了。你说完了吗？那我我说啊，哎呀，到我了，是这样子的。对我来说，可能这部片子最让人兴奋的地方，可能是聂媛演，对吧
2: ？哎呦，你看，孔老师作为我们这儿的这个不能更直的直男哈，
1: 哎对，
2: 说破了这个
1: 什么呢？众、就是、多
2: 男观众心目中呢？你
1: 看，从选角开始，其实冯小刚特别之前也说过，就是他在选角的时候特别强调一个，就是无整容啊，嗯、对，纯天然,然，纯天然无整容。然后找来的演员确实也都第一,一很年轻嘛。然后有很好的舞蹈功底，是第三就是他的这个长相，然后对我
2: 我有看到很多报道就，就是说苗苗长了一张这个，就苗苗就是女主何小平的扮演者，嗯、长了一张文工团的脸，<笑><笑>对，因为她也是、嗯、呃六个女演主角当中最早被确定下来的嘛
1: 对，对对对，嗯、而且就是她跟小说里的那个何小平还形象不太一样，<对>就明显好看了很多嘛，对，就没有那么黑啊，然后可能毛发没有那么重，对吧？但是就长的一张是被欺负的脸，上了。是是是，就是很符合这个人物的命运和气质。没错。然后还有，比方说萧穗子，这个里边就是一个非常女汉子的，可以就有一很一很英气的这么一个人
2: 。不能是叫人家女汉子，人家人家就是比较英姿
1: 勃勃，对吧？很有主意，然后很有文化、很有主见的这么一个人。对，看起来
3: 很灵气。演员挑的也非常好。对，他其实就感觉特别像年轻的时候的严歌苓
1: 。对对对，因为这个小说也是按照严歌苓的口吻来写的这么一个事情。因为严歌苓当时也是文工团的一个一个演员嘛。然后我自己其实比较印象深的是林钉钉这个角色
2: 啊，孔老师，自打第一遍看完《方法》就一直在念叨这个林钉钉啊，真的、哦，是是是
1: ，因为我当时看完以后，跟我的朋友，包括那个我们之前段老师，包括王老师，还有那个其他人都交流过，
2: 他跟所有人都说过，他交交流过这个问
1: 题，就是。林钉钉这个演员，因为他里面演了一个军绿表嘛
4: ，就就就我
1: 们现在讲演了一个绿茶表嘛，然后就是跟谁都勾搭不清楚，然后也是团里面最受人宠爱的这么一个演员，然后他这个演员给人感觉是一种就从骨子里透出那种魅气啊、哦，一种那种有
2: 魅娃血统，
1: 魅娃血统，哎，真的嘞，哎、<笑><对>这有什么梗？他魅娃是那个哈,里里个哈利波特里这一个一、哦这个一个小生物，小生物啊，对。他这个特色就是说，他有一种自然吸引男性的这个这个天生的天赋。Oh. 杨采钰感觉感觉就是，她是那种很清纯、很漂亮的那种小女孩，就是对，也是文工团里面看着会有那种姑娘。是<对>，但是她骨子里那种魅力、<是>那种吸<神>就是那种勾魂的眼神啊，包括那种表情。一方面肯定也是演员本身的气质，一方面也是彭小刚,刚,刚对演员的调教。没错，就是个人感觉还是很有魅力。然后就是按我们的话来讲，就是看到骨头就是酥的那种。哎
2: 呦，你看孔老师说这段话的时候语无伦次啊，哎、<呀>都激动成什么样？哎这个、就杨采钰，就是你看着。他这张脸，你根本想不到他是唱《少年英雄小哪吒》。对
1: 对对,<笑>对对，他他小他以小时候是唱那个《哪吒传奇》那个动画片的主题曲的那个人。对对对，因
2: 为当时冯小刚找林丁丁这个女演员的时候，就要求说必须会弹钢琴、会,唱会美声、嗯、会唱会唱歌，就是你要真的会唱歌，不是那种做出来。虽然说他在电影里面唱那一首呃英雄赞歌也是别人唱的，明显就不是他<笑>不是他自己唱的，<笑>但是就是林丁丁本人确实是会唱歌的
1: 。嗯嗯，对、嗯，然后错不
2: 是李丹丹本人，杨采钰本人
1: 。对，然后。对，然后就是还有包包括演员这些舞蹈功底也是非常好的，因为本
2: 来就是舞蹈学院挑出来的演员。<别>对，对对而且
1: 苗苗本苗苗，而且是总政的，但是总政歌舞团是全国最有权威的这个舞蹈团体，啊、<对>那就是
2: 文工团了。
1: 对对，这个对,对,对,对，所以说这个演员从调教他的那个选角来说都是非常高位的。是，就演员看上去完全不像我们会在其他电影里边那种小鲜肉、小花那种感觉，那种、嗯、那种非常突兀的感觉，演员的表现非常自然，<是>非常好。蚂蚁一下走了十年没有错，<笑>蚂蚁竟走十
2: 年了。<笑>对对对，还有海娃，海娃，海娃，海娃怎么会死呢？很可这是不是要学个鸡叫啊？那个那<笑><笑>个鬼畜哔哩哔哩鬼
4: 畜
1: 。哎，反正这这个演员上面来我觉得是对我对我来说，我看的是非常满意的。
4: 嗯
2: ,
1: 嗯里面有很多细节是描写的非常好的。一个细节是它里面有一段镜头啊，哦、这个是现在电影里面很少涉及到的，包括是,是。随着时代的变迁，他的文工团的变化，一开始每个人团员都穿的很正经的那种军队的常服、训练服，每个人都穿的时候一样的衣服。对，到了这个战争的前期，那个七十年代末文工团快要解散的那段时间，每个人穿的衣服已经完全没有任何的这种限制了。对，训练上很懒散，然后每个人穿的衣服，衬衫什么乱七八糟，就把每个人穿都不一样。那时候把那个文工团。快解散那种，改革开放带来的影响那种气节给体现出来，对，
2: 就是人心散了，队伍不好带的感觉。对,对然后对对对对表现的很。好。然后还有
1: 中间一个非常非常重要的一段，就是邓丽君的那一段，对，就几个姑娘在红布下面，<对>然后听着歌的那个状态特别好。哎，还有那个小衬衫、喇叭裤，看着也非常好。哎呦，对对对对对，我记得就是林玲玲给刘峰听那个邓丽君那个歌的时候，就是说是不是每句话都唱到你心里的时候，我当时觉得哎呀
3: ，哎呀，唱在孔老师的心里了。
1: 对对对，真的是非非常，感觉非常好。嗯嗯，那我就说到这儿
2: 。对，但是其实我其实想说一个不跟两位不太一样的观点，就是，你说，虽然说《芳华》他的想表达的是这种集体主义跟个人之间的矛盾，以及在时代背景下，集体跟个人之间的这种。种冲突也好，还有包括他的这个影响也好，但是我觉得他最最没有做好的，其实也是在这一点上
1: 。哦、怎么说呢？
2: 因为就是从直观的观感上来说。呃，首先，《方华》表现的是一组人物的这个形象。嗯，那么由于这个影片篇幅的限制，他们必然不可能把每个人物都挖掘得很深。没错。那么这个就带来了一个直接的问题，就是说我们很难从一个人物的个人命运上很深切地让观众感受到一个时代的变迁和时代对他的影响
1: 。就是人物背景交代的其实没有那么多篇幅<对>没有那么深入。对,
2: 对，没错。当我们去聊这个集体主义和个人的时候，我们肯定是会想到两个主角。嗯，就。就是刘峰跟何小平，没错。但是，呃，刘峰跟何小平这两个人物之间呢，其实就挺分裂的。嗯，就因为我们知道这个剧本是冯小刚跟严歌苓共同创作的。哦，是。然后刘峰这个人物在我看来，可能就是某种冯小刚的他的自我意识的投射。然后、嗯、何小平当然不是严歌苓了，但是他是他的写作意识或者他的女性意识的一个部分，和他的回忆的一个部分。嗯，嗯那么。当这个冯小刚带着他对文工团这种美好的回忆去看这个时代的时候，很多东西是加了暖色滤镜的
1: ，没错。但是
2: 严歌苓去写何小平这个角色的时候，嗯、也是，也就是书中的何小曼，她其实是带着一种更多的是批判和冷峻的色彩去描述这个人物。对
1: ，因为他这个人物悲剧其实是非常强的这么一个，对，是一
2: 个悲剧色彩非常浓厚的这么一个人物。但是当这两个人物之间的命运出现交叠的时候，你会很清晰的看到一。种。种就是相反作用的力在那里，就是一种是批判，一种是温情的回忆，它他们之间互相在就是碰撞，但是这个碰撞就是很干的那种互相抵抵着，就头顶头的那种抵着，它没有融合在一起。一开始的时候，我们去呃看文工团《美好的青春的芳华、那个》那个那段，对，特别好。是那个是带着刘峰的这个视角去看问题，嗯、然后转到了触摸事件，也就是说导致刘峰个人命运发生巨变的这么一个事情之后，嗯，然后我们看到那一段包括高原上的表演，那是何小平的视角，对对，然后又突然到了越战这一段，其实也是变成刘峰的视角，嗯，就。不太有有，何小平其中也有出现，但是主要还是刘峰的视角，对、哦、对，然后后面又转换到了这个何小平的一部分视角，反正就是他总在交替出现，嗯、然后交替出现的这个过程当中，会给人感觉稍微有一点点生硬
1: 。对，然后我感觉就是他好像一直通过一些摄影技巧来让他们结合在一起，比方说那个他们分别下放到连队里以后，就是何小平下放到刘全连以后。来排完任务以后，一个镜头相当于是穿
2: 过火车，穿过火
1: 车推到那个。刘峰那个部队那个地方去，对这个讲完这个再讲那个，讲完这个再讲那个，然后中间其实没有太多的命运关系，对,对,对，其实有一
3: 种舞台剧那种很仓促的感
1: 觉，<对>嗯、是。
2: 而且这两个人的人物关系是在一开始通过旁白你就交代出来的，嗯、就是一下子就给观众了这么一个预设，就是属于强塞给你的，是。他不是让你观众跟随着人物命运的发展一点一点去发现的，嗯，这一点在小说里面是有体现，但是在电影里面没有体现，就
1: 是细节上那些人物的背景没有交代的很清楚嘛
2: ？对，然后我们在。说回到我说为什么集体跟个人的这个命运表现得不够好，就是说，嗯、呃，还是我说的，他表现的是群像，那么对人物挖掘不够深，然后就很难从人物身上再牵连出更多的时代对他的影响。嗯、像刘峰，你就能举出那么一两个例子，何小平就举出那么两个例子。而且何小平最重要的被时代影响，了，他怎么发疯这件事儿，就没说清楚，<对>因为没有了英雄表彰大会那场戏。对。所以说这样子一下子就导致了这两个人物交代不清，嗯，然后你就很难在这个人物身上，<对>因为萧穗子他是一个旁白，他是一个叙述者，你很难从这个主观叙述上看到很多东西，你只能从他的内容上来判断，对，但这个内容又做的不够好
1: ，就是里边有一个非常重要的节点，就是我们刚刚说的他疯掉了，就黑板疯掉这个戏呢。在店里面其实没有直接说什么原因，只是说给他解释了一下，一个白菜是吧？冻久了往一扔，<对>哎，可能就就就那个烂了这个事儿。但是这个事情背后是有原因的，因为大家如果看过小说的话，只<对>知道何小平是因为在那个战场上把一个人救了回来以后，就受到了英雄式的表彰，<对>然后就到处去做讲座、做报告，然后所有人都哄着他，然后觉得他特别厉害。因为这些人，他的悲惨命运，他的饱受压抑，对，又跟这个群体性的这种。把他捧红他，他捧杀他这么一个对比，他精神上受受了刺激，所以他不行。他
2: 出现了一个他的这个精神世界的一个错位，嗯、对，就是说他，呃，之前的存在自我意识的存在的概念是说，我要不断的去伪装自己，没错，我要不断的去，就是假想自己的那样的生活，嗯。去这样去去去去生存，但是突然有一天，他假想的那个生活突然变成他真实的生活了，对，对接
1: 受不了了，就就接受，发生到我身上了
2: ，对对对，他就接受不了了。那这场戏其实才是。真正的点出就是说，这个集体跟个人之间的这种错位的一场戏
1: ，就是集体主义其实是能杀人的。对，拱到这个位置以后，包括刘峰其实也是一样。对，因
2: 为其实刘峰跟何小平是一组对照，刘峰是最先被拱上去的，<对>但是又被狠狠的摔下来。然后何小平是一直被踩在脚下，但是突然有一天被捧上了天。嗯、他们两个其实是一组对照的人物。
1: 而且大家因为在电影里没有很好的交代的是，何小平自己的之前的身世也非常的凄惨的那种。<的>小说里的话，他是因为。呃，父亲因为被打成右派了嘛，然后母亲只能改嫁，划清界限，然后嫁给了一个所谓的叫一个老革命嘛。嗯，然后他作为一个拖油瓶，就在家里就是完全不受待见，包括他母亲，不，电影里面有这个情节，就是说很久就没有抱过他了，后妈一样，就没人完全没有人管他对对对，就
3: 是没有人完全没有人疼爱对，所以
1: 这种情况下，他在遇到这种山崩地裂般的这种温暖，他完全就崩溃掉了。是对对对，但这<后>这个在电影里面其实没有很好的展现出来，包括但我们之前。知道他在多伦多上映的时候有一个十分钟的删减，里面可能有这么一个交代。但是如果在院线版的话，看上去就很突兀了
2: 。没错，没错，这场戏还是比较关键的。对、啊，然后。呃，我最后再讲一下，就是就关于这一点再讲一下跟其他电影的对比，因为很多人看完这部电影都会想到两部，嗯、一个是《霸王别姬》哎，一个是《阳光灿烂的日子》嗯。这两部电影，尤其是《阳光灿烂的日子》，时代背景跟《方法很接近。嗯、呃，因为都是文革期间。是。然后呃，也是属于导演。带有一定的这个自我意识投射、回忆性质的这么一个作品，也是
1: 讲青春期的一个故事。对其<实>
2: 对，但是为什么说《阳光灿烂的日子》太经典？为什么能从马小军这一个人物的这个成长去带出这一个时代的感觉？就是因为他专注刻画了这一个人物。嗯，他通过马小军的成长，反映了他周围一一群人在这个时代下的一些。就是潜意识的涌动啊，对对对或者说他的一些人物的命运的变迁和选择呀之类这样
1: 子。因为我之前跟王老师聊了一下，王老师就说的是说说，哎、嗯，萧穗子不是一开始说是关于刘峰和何小平的故事吗？为什么后来他还有感情戏在里面？<笑>到底是谁的故事？这是<笑><笑>太不老实了
2: 。对，就是他这首歌，这就是我刚刚说的<对>他的这个视角的各种转换。嗯，对
1: 。我的看法是他在往回有意的拉这么一个事情，因为。刘峰和何小平，这应该是他背后主要想讲的事情，就是环境背景下集体主义对人性的这么一个压抑和对人的一个摧毁。对，但是因为上映的问题，因为这个冯小刚自己的青春投射的问题，像这个萧穗子的感情戏其实是强拉告诉我们观众说啊，这还是一个感情青春故事，从头到尾萧穗子的这个对陈灿的这个感情，包括最后面他有个交代，就是说没有追上，啊，对对，被
2: 人抢走了。对，我
1: 们还是可以看出啊。哦，原来这部电影是讲一个啊、哦，感情的青青春的这么回忆的故事，而不是完全就是把那个东西作为一个主旨来表现。这样其实可能在过审上面会有一些，嗯、会有一些好处。可能是某
2: 种妥协，对对对对或者是也出于某种我们不知道的原因对对对。所以看
1: 上去感觉就有点奇怪。它其实我们都知道，那个集体主义这个事情是一个更深、更应该去挖掘的点。但实际上，他又把这个感情的戏份又加得非常足，所以说看着有点重点想偏的感觉，所以这也是个电影看上去比较错位的一种一种体现。对，嗯、其实
3: 就是一个五零后导演对青春的一次致敬吧，挺傻白甜的一次致敬吧。<笑>对，就
1: 是感觉他其实想讲这个，然后严歌苓的小说的这个主体又讲的其实不是这个，对<是>，但他又要有机的结合在一起，是
3: <对>。然后前面前
1: 面，所以前面是暖色调，后面是冷色调，然后对弄起来就不像一部电影的感觉，有一些割裂感。嗯，没
3: 错<对>没错
2: 。然后说完。这个事情呢，我们在看《霸王别姬》，因为《霸王别姬》其实它也有一段文革戏，嗯，就是后面这个段小楼跟程蝶衣被
1: 批斗，被批斗。批斗对,对，就
2: 这段戏，我觉得应该是到目前为止国产电影对于文革表现最深刻的一一段给日本人演过戏，肯定是没有没有别的电影能够超、嗯、超越这一段了。对，对我记
1: 得我当时看的时候，我跟我爸说，这他妈也能过审。<笑>
2: 对，那会儿那会儿九三年那会儿，我们还没有这么严格的审查制度。嗯对，然后我为什么会提到《霸王别姬》？就是说，首先他讲的也是两个戏子的故事。嗯，然后《芳华呢》呢讲的就是女演员吧，文工团演员，其实也是戏子的故事。但是，然后《霸王别》
1: 不要这么称呼我们的人民演员
2: <笑>啊！对，我们讲的是都是人民艺术家的故事。对对对对对，嗯，<笑>对。然后《霸王别姬》巧在哪儿呢？它巧在一个是借戏说人，嗯，他借着《霸王别姬》这段戏。然后一个讲了一个戏中戏的故事，是，对，他就通过戏中两人的关系、嗯、拓展到戏外两人的关系，嗯，那么这样一家这个层次立马就丰富了起来
1: 。我我当时看的感觉就是，其实这部戏的这种在里边就两同样是两个角色嘛，因为像《芳华》也是两个男女主要的角色，像这个《霸王别姬》里边主要是段小楼和陈天一的这两个人的关系，但这部戏就这两个人的关系是紧紧的捆在一起的这么一个状态，<是>其实就一直在叙事上没有脱离两个人的状态，而且是。不断的就有交集，有分开，有交集，有分开。对，其实在这条线上描绘的非常的充分，包括两个人的角色的建设，从从小到大这么一个在不同时代下的两个人的改变，它是一个非常清晰的主线。是这方面来讲的话，在。整个剧作的完整性来讲，包括它的统一性来讲，是做的比较好的
2: 。对，《芳华》就这点上比较欠缺。嗯。然后最后再说一点小的吧，就是说，呃，刚刚提到了戏中借戏说人嘛，对，就是《霸王别姬》这段戏在电影中出现了三回，我记得应该是，就每一次、嗯、每一回出现这个戏都是点题
4: ，嗯，
2: 都会去表现段小楼跟程蝶衣之间不同的关系。是。那我们看到《芳华》中有很多舞蹈的戏，嗯
4: 、哦，但是这些
2: 舞蹈的戏很多时候就只是一个呈现。他没有做到说去推进情节，或者是去表现人物这样的一个作
1: 用，嗯、还是那个说法。我觉得还是就是说，我们刚刚之前讲的，冯小刚想拍一个他想象中的。梦回忆当中女兵的状态，然后严歌苓其实讲的是不就是，就
2: 算是说她回忆中的女兵这个状态，那这个东西也是可以说明一些问题的。她完全就没有把这个东西拿来说明问题，
1: 她就只是展
2: 现了说女兵的美。对
1: 对这就是我要 just do it 就没了。对，我觉得看完以后就是对女兵的一个非常非常明白的意影嘛的感觉，就是对对，让我让我觉得哎个跳得很漂亮啊，特别哎呀好看，然后哎没了。就他们的跳舞其实完全是一个展示，就完全就是一个时代的细节的展示。是，就除
2: 了说。唯唯一其中一段起到这个情节作用的戏，还是就是，呃，小平在月下独舞的这一
1: 段。嗯、对对对。啊、嗯，他如果硬要说有关系的话，可能就是当年这么美的那些姑娘们，的那些无忧无虑的这么一个时代，对比后面他们的这种命运的变化，是一种对比上的一种能给观众一个刺激吧？嗯、就是他们命运的命运的这种多舛。对。其实就只只有这么一个比较粗浅的这种关联了。其实还是一种展示为主嗯,嗯
2: ，对，基本上对于以上两点我就说完了。可火。
1: 没有第三点了，快三三十分钟了。哎，那小姐姐，你有什么要说的吗
3: ？啊，还是在现在缺点嘛，缺点。对
1: 对对对我们进行批判它啊
3: 。哦，我不知道大家有没有看到那个呃六分钟的长镜头，嗯，就据说花这还能批它呢？七百这个我其实我也想批的。对，但是我是觉得那个长镜头的炫技其实大于实际作用。嗯，是，你说那个剧情放在放在这个整部电影里面有什么作用呢
1: ？凸显
3: 战争的惨烈性，对对。但是为什么要用长镜头？也就是一个，我觉得更多的是一个炫技的一个过程，用长镜头让观众感觉到亲临战场的紧张感对
1: 对对。非常好，非常好，大老师，你回答的非常标准，是吧？<笑>对对对对。我可以
2: 去给冯小刚做公关了，对不对？对对
1: 对对。其实我我不是很理解，因为我是很喜欢那一段长镜头的，嗯、因为从调度来讲，从这个安排了几个，就我们他一开始是一个跟着他们走的一个专业，然后贴近的中中静静，然后慢慢会有一个上升下降去，比如说他一开始在那个草坪的草丛的下面是一个人的这个。高度的这么一个视角来看，然后他会上升，然后去看，哦，碰，外面全是炸点，然后再回来，啊、然后这样给人他用了一些方法人展示整个战场的这个状况，不光是只是这几个队员，他整个的战场的这种形式到底有多大的规模啊，什么都完全都可以看到。对这个我看的时候觉得还是非常过瘾的。好吧。而且冯小刚,刚之前也讲过，就是说这个可能六分钟的战争场镜头，可能在电影史上其实也很少有见到。对他
3: 找的韩国的团队来做的啊，对
1: 对。对那你说战争
3: 的长镜头，《权力的游戏》里面的长镜头也可精彩了。对
1: ，你说那个那个异鬼，波龙杀
2: <者>波龙射龙的那个。
1: 哦，那个那
2: 段那段对战争场面的描绘，我觉得是相当刺激的。我
1: 印象比较深的是他们那个那个野人打进来那一段，嗯，那一段也很精彩。那段很精彩，对对然后我们继续说这个芳华的事儿
3: ，扯远了，还是继续挑他的毛病吧。对你
1: 还是说长镜同事吗？你不是觉得他不好吗？对不对？对我是
3: 觉得他不好，就是单纯觉得他没有什么必要
1: ，就是他在情节上没有什么推进作用，只是为了一个展现这么一个场景的现象，对吧？是的，而且还
3: 花钱，而且
2: 就是我刚
1: ，你替他省钱干什么？<笑>
2: <笑>就是花的不是你的钱，就是就是说，在这一点的这个地方，情节突兀，就是他视角突然转换，特别奇怪。嗯，然后在呃。情节上有还是有用的，他交代了刘峰的胳
3: 膊是怎么没的。啊，说，嗯
1: ，说了有道理，<笑>是是,是有,道有道理。对对。
3: 对然后刚刚大老师说的那个何小平，呃，前十不足，我想补充一点，就是说，呃，整部电影就是找不到一些很可信的细节来凸显何小平性格中的卑微感是从哪里来的。嗯。就比如说偷灵丁军装去照相，他完全可以等到两周后新军装发起来之后，呃，光明正大的去拿着自己的军装去照相。嗯，但是他非要偷，嗯、而且不给对方打招呼。另外一个点，也就是说矛盾集中爆发的点是加了海绵的内衣那一个。嗯，就是说没有人嘲笑他是平胸非常或者什么的，呃，然后他就是设计这个情节，可能也就是为了让剧情继续下去，为了偷而偷，然后为了加而加
1: 。你感觉就是何小平的这种自卑心理，其实，在店里没有很好,好的交代他,<对>他为什么会有这样。对，就是
3: 好像觉得这两个安排的。剧情就是说，为了让剧情下去，然后而拍的。为
1: 了增加这个剧情的这个紧张感，就是他命运人这个命运的悲惨性，是吧？对，就是
3: 完全就说不通这个前后因果的关系。就相比小说来说，他这个前史就是没有说的很明确，就没有交代很清楚吗？其
1: 实因为对何小平的这个描述，基本上是从他对他父亲的书信里边，对简单的说了一下，就是爸爸，你一直问到老改农场，然后我以前没包过我怎么怎么着的那个东西。其实前后都没有很好的说，是<的>大概最早一边就是电影一开头，刘峰跟他的简单的两句交代就是说，然后你爸爸那个跟跟了继父信以后，让你变成什么革命子弟了什么
3: 。对，而且有一点我想反驳孔老师的就是，其实我觉得小平的脸很锥子脸啊。是吗？对啊，很有现代的美感啊。没有没有，因为我第一遍看的时候，因为孔老师也知道我比较脸盲嘛。呃呃，是。我第一遍看的时候，别提了。呃，穗子、丁丁还有黄小平那几个人，我是分不清的，因为都是比较有锥子脸。是吗？我还
1: 真的觉得不是这样，因为因为我是觉得一个非常明显，就是少见的说这个电影的演员，演员我是能很明白的分析楚谁是谁的
2: 。你是看清楚他们的脸，还是看清楚他们的腿？
1: 看腿的话，可能就分不清了。<笑><笑>腿都特别好、嗯、看，因为我的观点还依然就是这三个人的气质是非常迥异，这个是还是要比较明显的分辨出来他们谁是谁有什么样的这种性格的。嗯对，这是我的看法了。是，对对对，大老师有什么想说的吗？
2: 再给战争戏加一句吐槽吧，就是我第一遍看的时候，其实就是因为我入戏挺深的，就是战争戏看得很、嗯、很泪流满
1: 面
2: 。<对>但第二遍看的时候，我就觉得这个戏横店感实在是太重了
1: 。你就是说做的很粗糙吗？
2: 呃，倒不是说它的这个服装道具做的很粗糙，就是我不知道是不是因为调色，它的对于绿色的饱和度调的特别高的这种感觉，带来了一种虚假的感觉。嗯，但是我对第二遍看的时候就觉得炸的也不是很真实，血浆飞的也不是很真实，跟《血战钢锯岭》那种比起来，真的是差的还挺远的。啊
1: 、嗯，对对，《血战钢锯岭》那个确实是比较<笑>比较比比较的<对>真实的对，对。对，我是很喜欢那段的，因为就是包括这个一开始蝴蝶的这么跟着蝴蝶走，是是是是，啪一下一炸开，<了>这个状态就是让我想起了那个敦刻尔克那个一开始那个那一枪那个，那那嗯、这个比那还响，你知道吗？是是是，马上跳一跳。
2: 我我我也是挺喜欢的、啊，单<对>拎出来挺喜欢的，但是就是在我第二遍去看的时候有这样的感受。
1: 嗯嗯，嗯对，我要说缺点的话，我有两个地方特别不喜欢的一个地方，总体感觉就是冯小刚的这种煽情的那种那种。意想，意图特别明显，嗯、就对对就你能在看电影的时候有一种很明显感觉啊、嗯哦，他这儿你得哭啊，得哭，你知道吗？还还不哭，<笑>我都这样你还不哭，他就是让我看就是那种有点绑架的感觉，<对>因为他把音乐拉的很满，把颜色弄得很浓艳，升格镜头各种都用是吧？那种会让你煽情那种技巧都给你往里面放，让你感觉就是一种非常刻意的感觉，让我很不舒服。有两个点，第一个就是我非常不喜欢的就是那个月下独舞，嗯、很多人看都哭，是。我看着觉得莫名其妙，就莫名其妙，这个人哎，跑外面去跟人家就他看人自个儿跳舞，然后看到一半自己跑外面跳舞去了，然后我、啊、我的感觉是他应该直接走到台前，你知道吗？然后或者上台上台，然后我说操你妈逼，他妈大傻逼的，我当年被你们害多惨，就因为有什么呢？就是。为什么是这样感？觉？嗯、因为何小平的这种，他的文工团是一开始是被欺负的，嗯，然后他自己被欺负，其实还有坏，比如说我跳的好了，我表现好，然后我可以拿当个 A 角，然后我可以又出人头地。但当刘峰被处理之后，他对文工团这个心在旁白里面其实也有，对<是>，已经彻底死掉了。是，包括他自己后来在高原上，其实本来就不想跳这个角了。那他对这个文工团，对这个体制，对这个整个的这个集体主义，是一种非常。愤恨，或者是可以说是完全毁掉他，因为包括后来的这个所谓的对他的那种捧杀，嗯、他怎么会在这个时候出去跳舞呢？我就重新回忆这个事情，嗯、让我感觉非常的奇怪。我觉得他看到那儿，他应该是彻底崩溃的。我的感觉是这儿他真的不应该跳，嗯、这儿跳的话，他对过去青春时代的一个映射，或者怎么样，会让你觉得啊，这么有点催泪。但实际上，我觉得这个跳舞不是他正常这个情况下的一个逻辑反应。
2: 对，因为他那个时候就不是一个有逻辑的人呢、啊，他那个时候是在有精神问题状态下呀
1: 。对，但我觉得他不应该跳舞，我们他应该是这种其实跳舞其
3: 实是把他的呃精神给换回来的一种举动
1: 。我真还真不觉得，我就他逐渐恢
3: 复正常了
1: 。这儿是很奇怪，因为他恢复正常是很长时间之后这种情况才会有。但是电影上
3: <对>并没有说了很长时间之后啊。嗯
1: ，可以这么讲吧？对，那可能是我因为我带着这个小说的这个情节在里面看，因为我先看了小说嘛。那我觉得小说里首先没有这个情节。嗯，然后让我觉得这儿就莫名其妙出现这么一个东西，让月下毒我、啊、那种事儿事儿的跟那什么一样，就,<笑>就特别不舒服。因为我觉得这儿真的不应该有这个东西，它是一个很惨的事情。就是你要跟这个很唯美的画面一比，我感觉完全不是一个不是一回事儿。或
3: 者是不是可以说，嗯、就是说他又被集体重新接纳了？因为他之前是被集体抛弃的
1: 。我觉得他从头没有，<后>而且我这也我觉得他也不是这个电影应该讲的事情。这个电影讲的应该是一个被集体彻底毁掉的这么一个人。
2: 对，我觉得其实，我觉得这段独舞就是表现他被集体彻底毁掉，他、嗯、就是毁于这个舞蹈这样的一个一个状态啊。他、嗯、在一个精神错乱的状态下去跳一段导致他精神错乱的这么一个集体带来的舞，这不是很很很讽刺吗？而且、哦、你是这么理解这个事的？而且对啊，而且就是说，他是一种在他自己是无意识的情况，你很明显能看得出来那段舞他是无意识的去跳的。嗯，他跳这个舞几乎可以说就跟厨师切肉一样，是一种本能的肌肉反应。嗯，因为他长期受这样的训练太多了。他在他一个无意识的情况下，他已经被训练成了这样一个跳舞的机器。嗯，他听到这个音乐，他就会忍不住要起
3: 舞，而不是说他有意识的对这个集体的怀念。这么黑暗呢、啊？但是可能我是会想，会比较积极一些。对，我觉得他可能是回归他，是回归到他最本真的一种行为中去。
2: 那么在他这种无意识的行为。下去做这样的行为，就接着小姐姐的话往下说。她在这一刻，她当时的那个虚伪的、不断的自我保护的自我就又回来了。嗯，因为她重新回到了一个说我在这个我一个被压抑的状态。
1: 嗯，你觉得这一段东西她目的是什么？这里出现这么一段
2: ，这段目的就是首先去表现何小平这个人物的错位，跟对整个她的前半生的这么一个讽刺呀。嗯，嗯我是这么理解，嗯、就是说那段戏是把她整一个在这个。呃，文工团的生活当中的，呃，受的压抑、受的委屈，包括整个，还包括后来受到的表彰，全部都浓缩到这一场戏里面去表现这样一个混乱的状态。然后他在这个混乱当中的状态中，最终找到了，就是说，哦，我还是当年被压抑的那个我。我在这种自我保护的意识下，我还我才能够生存。
1: 啊，这么个理解，我是这么理解，因为我的看法是什么？这个东西为什么我觉得它催泪的地方？第一个就是说，已逝的那段时光的一个怀念，对,对
2: ，这肯定是。然后这是
1: 一个，然后第二个就是说，这段舞是刘峰跟他搭档的一段戏，对，<是>这个也是,是之前的一个回溯。对对对对然后因为在舞台上是后面有男生拖着那个女演员，然后那个，但那段就直接把它切掉了，就是你会想到说是刘峰抱着他这么去跳。对
2: ，然后刘峰抱着他是前提是什么呢？嗯、是朱克不愿意跟他跳，<对>是他。现场被集体唾弃，然后刘峰救他于水火之中，这么一个状态。嗯、所以说，那个舞蹈本身蕴含的信息量其实是很大的，对对对就是你可以用不同的角度去解读它。反正我觉得它是一个把前面的戏浓缩到这一场。嗯里面去了，嗯、对我是这么理解
1: 的。然后我还有一个，除了这个之外，还有一个我觉得不太舒服的地方，就是那个萧穗子去拿金项链那一段儿、嗯、啊
4: 对
1: ，陈灿补牙，就是、对补牙那个，我觉得就是本来是一个挺不是一个事儿，你知道吗？就是我会拿一个什么东西，就我买个橘子，你家里面不要走动是吧？就是、那个、我拿我去拿个金项链，不要走动。<笑>电影演到那个地方，他这个事情已经不是一个大事了。但是他去拿的时候，又是一个深格镜头，阳光洒过被单穿过去，然后那个音乐起，然后咣咣咣到那旁，哎呦，戛然而止，然后再拿回来，然后就把那个东西给他，就他只是把中间这一段突然给浪漫化，让我感觉非常奇怪，非常不舒服，让我觉得这个就至于吗？就那种感觉让我觉得，就去拿一个东西嘛，就去拿一个项链嘛，年龄怎么着？那其实
3: 这个还是主角和群星没有分配好的关系。
1: 反正我我是看了，就他他,他
3: 开头就借萧穗子的口吻说这个是，嗯、呃刘峰和何小平的一个两人的戏，对，故事，<对><对>但是后来他又把它拍成一个群戏，就是每一个人的故事他都会呃给你拍一个结局，
1: 嗯
3: ，就是可能是力度不均吧。这
1: 两个人的这个之前那种轻描淡写，然后最后的这种突然来一下这个爆发，让我觉得就非常。就有一些本
3: 末倒置。对对对。对，就
2: 这一点上，就是说，呃，这段戏的用力过猛，其实我挺同意，就是孔老师和小姐的观点的。但是这场戏本身是不是莫名其妙呢？我就其实持不同看法啦。嗯、就是我觉得这场戏，呃，还是有线索的，包括陈灿、郝书文跟萧穗子三个人之间的感情，嗯，都还是有草灰蛇线的这个线索在的。对。但是为什么你会觉得奇怪？还是我们最开始说的。他作为一个叙述者的这个形象，跟叙述的主角、叙述的对象刘峰和何小平之间的关系，也就是刚刚小姐说的这个分配不合理、嗯、视角不均造成的。那我们回来说这场戏哈，就是呃，首先郝淑文跟肖穗子对于陈灿的感情，在前面的电影中一直是有铺垫的。呃，这个我在第一遍看的时候没看出来，但是我第二遍的时候看出来了。嗯、就从醉意开始的时候。是刘峰带着何小平回来，然后，那个他们排练休息，然后导演特地给了陈灿的吹号一个镜头，然后从排练厅的这个镜子看到了这个消碎字，<对>然后郝淑文这时候插进来说看什么看有什么好看的呀他配不上你之类的，嗯、这是第一次提到陈灿跟郝淑文，第二次是在水房他们洗碗还是干嘛我有点忘了，但是水池边上，然后郝淑文滋了陈灿一身水。然后陈灿说：“啊，就看不惯你们这种干部子弟之类之类的。”然后这时候肖穗子就上来帮陈灿擦身上，说：“哎呀，那水水擦一擦。”嗯，就又是他们三个人的这样一场戏。然后再来就是吃番茄的，然后吃番茄的这个戏，郝淑文以为是给他的呢。然后陈灿说：“不是，我是给穗子的。
4: ”啊，然
2: 后这个地方又是一个一个戏。然后接下来还有就是他们去那个呃慰问回来。就是下卡车，嗯、然后两个人同时跟向陈灿伸出了手
1: 啊，对，拉谁是吧？然后最后拉
2: 了肖穗子，对,对吧？这个时候给我们一个暗示说，说那个时候陈灿跟肖穗子可能更亲密一点，更浪漫一点。<对>然后就到了这个靶场打靶的这个戏，靶场打靶就是郝书文跟陈灿打赌，说谁打的环多什么之类的。然后这个时候，呃，第二天早上。呃，萧穗子起成功，然后那个陈灿去、嗯、去吹号加撒野尿，啊、然后这个时候我们就发现萧穗子想跟陈灿说什么话，然后陈灿说你别跟着我，嗯、就已经开始疏远了。对，这会儿，然后最后最后到这个。呃，最后那场打哑就是装哑,哑的戏，是说他们文工团要散啦，怎么怎么样。然后郝淑文得知说陈灿家里是什么军区副司令之类之类的，就是有有这个高干子弟背景嗯。的时候，嗯、然后我们看到那个镜头是一路就是追,追追追追到这个陈灿的宿舍，然后陈灿是一开始是看到肖翠子了，然后啪把宿舍门关上了
1: 。哦，
2: 然后这一下其实就是已经暗示了，就是说陈灿跟肖翠子之间已经没事了，哦、已经结束了。嗯、We a 对，然后在最后把门勉强开开说，说啊，心意我领了，然后怎么怎么样？<对>就其实他一直是有埋伏的这个这个笔墨在这里的。<对>然后为什么最后情绪烘托的那么高呢？因为这也就是萧穗子少女时代的一个结束，嗯、就是她最后一点浪漫的情怀就在这这个这个金链子里了。然后金链子没了，情书也送不出去了，然后她的这个有着少女情怀的这个时代就结束了
1: 。我的感觉是什么？就是。一般来说，这种给这种身格镜头啊，因为它应该会一个有一个比较这一段画面中间本身它是有一定作用的
4: ，对对对，才会有
1: 一些关键性动作或者关键性什么东西来给一个情节推进。但是整段其实它就是一个不断的跑的过程，对
2: ，就是、就美嘛
1: 、啊。就是除了美之外，为了什么呀？对,对对对，没有什么太多的目的性，让我觉得非常奇怪。是，这就其实也
2: 是整部片子的一个问题嘛，<对>包括文工团那些女兵的舞蹈戏，对、嗯，不就都是美吗？<对>嗯，以美为重
1: ，好看就行。嗯，对，然后我们大概。就把这个优点确点差不多了嘛，但是、嗯、因为我当时看完首映还是哭的挺厉害的，对对对对，然后我觉得这还是一个用情至深的一个戏，然后演员的这种人物命运啊也好，这个，所以我们正好也聊聊吧，就是大家看完以后有没有觉得特别让你特别深受感动的戏啊，包括你比较喜，觉得这个人物命运这方面的东西，嗯嗯，那怎么着？那小姐姐先说吧。
3: 哦，我就是从开头开始说吧。嗯、那个小平得知穗泽的爸爸平反，然后拿着手电筒哭着在床上给自己的爸爸写信的时候，就说了一句话说：“说、嗯、我跟了别人的信，你会原谅我吗？”然后这句话我还觉得挺感动的，嗯、就是挺、嗯、挺,挺揪心的，让人。谢
1: <写>，嗯、那大老师。
2: 呃，我其实就是刚刚说的，就是小平月下跳舞的这场戏了。嗯，就是我其实特别能够理解他当时的那个心境。虽然他，我理解他的心境，并不一定是真正这个人物的心境，但是我觉得我能够感受到那种无奈啊，或者是那种状态吧
1: 。我我自己其实是背一句台词，就是让我非常不舒服的。嗯。就是那个个台词，就是叫一个始终不被善待的人最能够识别出来。我
2: 就知道你要说这一句，就这句话其实我觉得应该是很多人看完之后特别有感触对我也是，对有这种感觉
1: 。对,嗯、对，因为那就是你，你老被人欺负的时候。然后有一个人如果能对你伸出援手的话，那个你的那种感觉是非常非常鲜明的。
2: 对，对就就好像就好像大熊一直被人欺负，<对>然后哆啦 A 梦对他伸出了援手
1: 。对，哆啦 A 梦呢只能伸出援手，<笑>好吗？他的技术上只能伸出援手，<笑>他没有办法。<笑>好冷
2: 啊！<笑>但是是一个意思，就是确实是你要联想一下嘛。在在哆啦 A 梦里面，大雄这个人物也是一直就是被看不起、被欺负，嗯、然后只有哆啦 A 梦愿意跟他做朋友啊。
1: 而且另外想法就是，这种人反而就也是很善良的。对啊，对大雄也
2: 是一个好孩子。啊。对，所以说我这偏题偏的，哎呦。差<笑>一个好玩的，就是说，嗯,嗯，你好像用“好玩”这个词也不是很尊敬哈、啊。<对>就是我印象比较深的一场戏吧，哎<对>，就是。哎其实就是1976年的时候，嗯、他突然咚咚咚来了几个重音，然后夸，铺天盖地的这个黑布落下来
1: 。哎，我
2: 觉得那场戏表现得特别好。
1: 他表现的什什么意思呢
2: ？意思太明显了啊！对我们
1: 就不说了，是吧？
2: 对，就1976年那一年发生了都是大事儿，对，发生大事儿，对，就是。但是我觉得他这个象征的这个意象做的特别好，因为尤其是你想一开始影片开场的时候，就是张国立，不知道他有没有注意到那个人？张国立看到了，张国立画毛主席像，对对对。然后你再联想到1976年这个黑幕落下，哇，这个感觉其实一下子那种感觉，一种变
1: 天的感觉，对，他从上到下，然后遮住了这么一个感觉。对对,对,对对，对，这个镜头语言用的其实非常好。<是>对,对对对
3: ，这个我是我我比较喜欢的、嗯
1: 、啊。然后我们还有别的吗？
3: 然后比较揪心的，就是关于刘峰的假肢这个情节。
1: 嗯，我操你妈！你敢打退伍军人是吧？对
3: 对对，这个他被那个保安大队推搡着，然后那个假肢就出来了，其实让人特别特别的心寒，我觉得。然后再到后来，那个林丁丁和肖穗子在把玩他的假肢，然后这个动作哦郝书文、哦嗯、对，然后这个动作也让我觉得特别的尬。嗯嗯，就是那个假手，对他们还在笑，但是我觉得这个是一个关于人内心深处的一个。嗯，很隐蔽的一个东西，他们居然在笑，然后我觉得这个特别尬，对这一点也让我也很不舒服。嗯、就是说，可能这么
2: 多年过去了，他们其实内心依然还没有认识到，说刘峰这些年经历了什么。<对>他们可能还只是觉得这种事情是拿来开玩笑的。
1: 就是说，其实我们引，我们把它再往里引申，这些人都是加害者。对，这些人都是刘峰的加害者，何小平的加害者。但是时代过去以后，可能就双方都不会这么认为。对，但实际上他们有意无意造成这样的结果，他们其实并没有真正的意识到。他们是当时时代下的一个参与者，对他们也没有反思自己过去的
2: 行为，对这一点其实是让人很难受。可就是说到这一点，可能比联防队把刘峰推搡到地上还让人难受。嗯，因为联防队其实真正的去亮的话，他其实确实是。公事公办，虽然说讹钱这数字我们不记，<对>但是确实他如果是无证经营的话，雷峰队有权扣下他的车，错没错，对吧？这个也是没有问题的。但是郝淑、嗯、文和肖素里作为他曾经的战友，或者说甚至可能是曾经的朋友，对、嗯，去。趁他不在的时候去嘲弄他这样子，嗯、我觉得会让人感觉到内心的更的难
1: 受。包括那个后面，就他们拿出李丁丁的照片，就说：“嗯哎
2: 、说你看
3: 这是谁、
1: 啊？胖成这样还会摸吗？”嗯、<笑>对对对，就是、对，我觉得
3: 这个其实刘峰很尴尬的笑了一下。
1: 对，嗯，当然我们现在看可能是一个对青春时代的这么一个调侃调侃的，侃但是实际上背后的这个悲剧吧也是非常难受的。对、嗯、对。对所以你们
3: 觉得，就是看到那张照片以后，刘峰其实还爱林丁丁吗
1: ？我的感觉是还是没放下。
3: <笑>我觉得就是他
2: 不能说是爱吧，就是他始终是他心中最白月光。<笑>
1: 这这么说呢？这,这么说呢？他他是个结，<笑>
2: 对，他是就他是,是一个八的那个。他是一个结，但是就
1: 很难说爱了。嗯、为什么？因为旁白里面其实也有嘛，就是刘峰。受伤的时候，也就是说，他想以后他的英雄故事被传到某个不知名的歌手手上，嗯、比方说林丁丁。对对对，他其实对林丁丁可能他可能有
3: 怨有怨有怨对对对，对对在那,那种很复杂的情绪，嗯，就是像什么，比如说怀念呀、谅解呀那种。
1: 反正看的还是特别的
3: 五味杂陈，<唉>但是我想还
2: 还想再吐槽一点，就是，呃，其实我觉得很重要的那句台词就是郝树文那句说，那个国骂家，嗯、你竟然敢打残废军人、嗯、战斗英雄，但是这句话太关键了，关键结果郝树文这个演员李晓峰他没有说好，给我的感觉是没有说好。哦、两次我看完这个电影都有这种感觉，就是他的那个情绪不对。说他说这个台词的时候，有一种哭笑不得的感觉。嚯，你竟然还能传字就是有点是，而且那个语气不够悲愤，是我感觉这个地方应该是非常非常的悲痛的，因为那么多年没见了，突然在路上遇见了一个那么落魄的、带着假肢的刘峰、嗯。然后他的情绪竟然还只是在那一个层次，我觉得不太不太对
3: 。对，其实，在海南那一场戏，<负>无论是情感的丰富
1: 度上没有很多对，对对无
3: 论是演员的表演还是故事情节的塑造，我觉得都特别尴尬。嗯、
1: 感觉就是这些人还处于一个少女的状态，然后突然他们去演一个可能少妇，三十多岁、快四十岁的这么一个状态，其实还没有演员上来讲没有完全转换过来。对，演
2: 员可能自己本身也没有准备好这段戏，嗯、然后加上嗯，本来这段。其实，在小说里面也是有前面有不少铺垫的，对于刘峰在海南的海口的这、嗯、种种事情种，种种事情都是有铺垫的。对，那在这儿他也有可能由于某种原因不能表现这段故事，嗯、所以说又缺乏了一小段前史，给观众造成了这个依然还是这种嗯，怎么就突然这样了这种突兀感。那行，其实我觉得电影咱们聊到现在应该就差不多了，嗯、对。但是大家都知道这个电影闹了很多风波，包括刚刚孔老师开头讲到的宣发呀、嗯、上映啊、撤档啊，还有删减问题。嗯、要不孔老师您趁着这会儿给大家说说
1: ？大家都知道，这个《芳华》这部电影在全球第一次上映是在多伦多电影节，那是9月7号做了全球首映，然后当时的版本是146分钟版本。虽然说在公映之前。冯远刚,刚在十二月份的时候就说没有完全没有删减，但是他说的说法是根据国内上映版跟十月档的那一版本是没有删减的，<对>但实际上他是跟电影节版本是有删减的，嗯、而且其实我们特别要注意到一点，<对>就是广电总局后来发布了那个规定，说以后上电影节版本要跟公益版是一致的，嗯、所以说这也是一个非常有意思的一个现象。当然我知道小姐姐她是看过华谊公映版的内部对,、啊、对对对
3: 因为九月中旬的时候，因为一些工作原因，我看过华谊内部的版本。OK、嗯。对，然后我这几天其实也看过她的公映版，然后我觉得这两部这两两个版本其实节奏是不太一样的。嗯、对。呃，就比如说它删减的剧情，第一个的话就是刘峰追猪的时候，然后他撞倒了一个像。然后因为某些原因就给删掉了，就是他就是就撞到毛主席像，他就是把毛主席像给撞
1: 倒了嘛，对这个是吧？什么意思我们就不细讲了。对
3: ，然后印象比较深的话，就是有一个何小平高原独舞的一个细节给删掉了，这个是其实电影里面让我最感动的一个地方，然后也没有了
1: 。对，这个里边就是我们之前看到他给那个骑兵演出的时候，然后那个。主任把他拉上来说啊，何小平要给我们表演他那个我们专门为骑兵排演的节目，然后
4: 直接就掐掉了。嗯啊、这一
1: 段是在那个电影里面确实也演了，而且我觉得这段其实是个很高潮的情绪高潮的地方
4: 。对对，
1: 因为、嗯、何小平终于第一次有机会展现自己的这个实力，然后一直饱受压抑的感觉。对，对对对
2: 我觉得。嗯，删减的原因，因为这段戏其实不涉及到什么敏感问题。对对，对我觉得删减的原因可能是考虑到了何小平的这个，呃，一些戏份的问题。我觉得，对，嗯、是不是考虑到电影的长度问题？长度以及这个人物群像的这个时长分配的问题。对，还有包括如果这个时候他有一场独舞，他一会儿还有一场月下独舞的话，那这个独舞的这个。月下独舞的这个冲击力就会被
1: 削弱，是是是，啊、对。大家如果去看那个《我把芳华献给你》那个纪录片的话，其实里边有那个罗盘，就摄影师拍这一段的时候、嗯、这么一段影像，对，就我觉得其实挺下功夫的，因为罗盘得跟他一块转哈，啊、是这个里面。对，大家可以去看一下这个拍摄过程
2: 。对，但这一段在那个、啊、大家注意，就是如果说影片看完不要走，看完字幕再走的话。这一段独舞的戏，在最后出字幕的时候，有那么几个镜头体现的，哦、大家可以看得到的
4: 。OK， 够。嗯
2: <对>嗯，所以说还是要提醒大家哟，就是看完电影还是要最好能够留到对看字幕。看字幕，字
1: 幕，一个是有一些彩蛋啊，第二个就是说本身对所有电影工作人员的一个尊重。是对对
3: ,对，其实我觉得它大部分删减了，除了一些政治原因、嗯、敏感原因，大部分应该就是因为它的时长问题。嗯，然后比如说何小平战后表战表彰成为英雄那个片段，然后刘峰在海口生活潦倒的片段，嗯。然后还有最后就是，呃，刘峰和小平车站，他们俩有一个，呃，分别独自乘车离开，这个也被删掉了
1: ，哦、就是最
2: 后、哦、最后结尾的地方，最后结
3: 尾的地方。
1: 感觉他是为这个电影的基调稍微挽回一点，因为在不然太悲伤。上映版里面就是说他们两个人生活在了一起，然,然后对别人也非常好。所
3: 上映版本就是说他俩依偎到一起，然后消穗子的独白进来这样
1: 子。然后我还看到有就是说好像批斗的那个东西也删掉了，我觉得这儿其实也很重要。对，这个是
3: 有的。刘峰
1: 的这个当时触摸事件的这个影响，<对>其实在电影上映版里面没有很多的琢磨，就是说一转他就是下连队去了，然后就就没了。嗯、对。但实际上让刘峰这个人内心本身发生变化的一个情节，就是所有的脸、所有的人，他当年
2: 帮助过的人、同志
1: 们、好友们，他喜欢的姑娘，没有一个人站出来跟他说一句话，嗯、支持他一下，全是完全就没有人去管理他，集体表决让刘峰离开部队。<对>这个是，其实是对刘峰这个人物的心境一个很大的转变。嗯，因为这个电影感觉看完以后有一个很大的问题，就是刘峰的个人那种想法其实没有得到很多的展示。是，里面只有一个细节，他把所有的荣誉送给那个，不是你可以扔掉，嗯、你可以干嘛无所谓，嗯嗯、他对这个集体再也不看重了。对，但是他那他为
2: 什么这么死心
1: ？为什么会有这样的一个变化？其实没有很好的表述。<对>这一段情节如果。加上去的话会好很多。对
2: ，其实就是何小平的受表彰的片段和刘峰被批斗的片段，就是他们两个人物命运发生交错的最重要的两个时刻。对，也是通过这两个人物去表现集体、和表现时代的最重要的两场戏。然而这两场戏都没有了。
3: 对，表现了集体把他们抛弃了，然后他们就视死如归、心如死灰这样子一个心情。对，这个整个的集
1: 体主义彻底失望。对。哎，我觉得其实删掉的，就从电影的情节完整度来讲，包括这种情感<对>情绪来讲，都非常的不合适。是，对，当然因为啊，就是该删就得删，是吧？嗯、没有办法。办法不知
2: 道我们后面有没有机会看到所谓的导,吧导演版、剪辑版？对对,对，其实
1: 看有没有希望有这样的资源会出来。但是 ，anyway， 不知道吧？对对对。
2: 我们就拭目以待吧。
1: 因为我正好聊到这个删节的部分嘛，嗯，这个片子从开始有消息之后也非常的
2: 受到关注，受到关
1: 注，然后也有很多的事情，包括我们刚刚讲的这种上映的风波，然后就就会有很多我们在想啊，这个到底有什么问题？嗯，其实里边我们后来知道的这个版本就是说，可能就是涉及到一个关于越战的一个一个描述啊，哦、然后所以说，我觉得冯小刚其实因为这些原因对。在宣发上其实也用的很花了很多功夫的，因为第一次宣发其实相当于就是，快要商映了，然后直接把你掐掉，等于活都白做了。然后第二次也是卯足了劲儿，因为我从那个群里边交流，包括跟我们这些朋友交流，感觉首先人家会在院线经理的那种工作群里边，每一个一个群里边就会说啊，我来聊五分钟，给你们聊聊五分钟，怎么怎么着。然后上个什么中国有嘻哈节目，然后这个、啊、哎我们这个讲了一个关于年轻人的故事，怎么怎么着。是对，然后卯足了劲儿，对。对以上的这些东西都是一个常规的流程啊，这个都是可以完全可以理解。但是里面有一个让我非常不舒服的，就是致影院经理父母的一封信。哦、啊，这个营
3: 销，对,对
1: 这个让我看到是<对>看到是那种毛骨悚然的感觉。嗯，就是你让人家放片子是没有问题的，但是你不能道德绑架，你知道吗？对，这个、还是有
3: 种绑架的这
1: 这种感觉，就是啊，你儿子管院线的，然后。他要上一部电影，说要请你们过来看呐。这部电影是，然后你不上，你就是不笑，你知道吗你<对>？你，你还是不是人
2: ？其实这挺 typical 冯小刚的手段，就包括《潘金莲》上映的时候，不是也是这么闹的对，对
5: ，也是什
3: 么进致王思聪的一封信，嗯
1: 、对，反正这就觉得
2: 好像我我拍这么好的片你们都不放，你们都都一瞎吗？就是、这种感觉，得理
1: 不饶人。嗯，就片子都是好片子，就是就他这一代导演已经很少有人。像他这样还能持续的阐述比较高质量片子的是，是他确实有这个资本去说这些事情，包括去骂观众或者也好，他就他说就说了。但是他那种态度的感觉就是完全我不在乎，然后我也就是能这么牛逼，得理不饶人，我就这么说了。对，像这个话本身合不合适，他完全就不考虑。对，其
4: 实
2: 这件事情很简单，嗯、就你片子是好的，你就不用担心，你把这个事情交给观众或者交给上映之后大家去评判。但是为什么他会这么做呢？我觉得也是出于他对市场和对出于观众的不信任。嗯。鉴于他已经喷了那么多次我们这种没有眼睛的观众了。对。<笑>对，所以说他才会想说那么渴望让影院去排片，让他去上映。嗯,嗯
1: 这个当然，这个给也跟他这个跟那个华谊签的这个中等对赌协议有关系。是是是。他要是今年没有到期的话，可能就遇到这个违约的问题。对，所以方法的这个。对他来讲也是个非常重要的这么一个一个作品吧、啊。嗯，在这儿可以想给大家稍微讲一讲这么一个事情，就是虽然电影没有明说嘛，就是这个对越反击战的事儿啊，嗯、因为很多人我们
2: 这个节目能不能成功播出就在此一举了
1: 。<笑>我要好好注意这个事情是吧？嗯，好,好好注意怎么说？因为什么意思呢？就是。作业反击战这个事儿，其实，在当年是一个饱受关注的这么一个事情。当年就我父母跟我回忆，就是那个他们小时候的时候，是全校拉到操场去，然后校长拿着麦克那个那个。那个那个这个什么大喇就说啊，我们马上就要进行这个对越还击战了，然后还击战，
2: 对对对
1: ，当时叫还击战啊
2: ，击战。我还想说，孔老师突然跑他不建去
1: 了，是还当时的官称是还击战，作为反作为反击战术，还击战，对，明天还是战，自卫
3: 的一个。对越<一>自卫
1: 反击战这个称呼是民间说法，嗯嗯、当时官方的称呼称呼说法是还击战。嗯、OK， 然后他们当时其实是闹得很大的，就是苏联在北边对我国领土虎视眈眈，越南在他们的那个什么教唆之下，教唆之下，然后那个狐假虎威、哎，怎么侵犯我国的领土，<笑>巴拉巴拉巴拉。当时是一个非常那种、就是、动员嘛，就当时因为这个是一个七十年代底的这么个故事，包括在电影里面其实也没有明确的交代这个故事的背景，因为只是简单的提一下中国西南边境。1 9 7七九年，但是你们演员都知道的怎么回事嘛？对对对,对,对，这个片子没有上映的本身也是因为，可能当时越一些越战的一些老兵的这些安置问题，我们听到的消息可能会有一些游行啊，或者一些示威啊等等等等，导致影响会有一些麻烦，所以上映上就非常的不顺利。为什么中央态度如此讳莫如深呢？他其实也是。有一些背景在里头，你说稍微的基本的说一下，说说但也不要说太深，反正说深了真的有可能有问题。就
2: 此时此刻的孔老师冯小刚老上身很想说，<笑>但是为了这个电影上映，哎、为了节目能够顺利播出，嗯、不得不采用一些比较暧昧的手段来说。但是我，但是我，请开始你的表演。对，
1: 但是我要说的什么呢？就是在我的了解下呢，我认为这个事情其实也本本来没有那么大的事儿。为什么呢？给大家稍微给讲讲这个对反击战的这个开始的这么一个源头啊。嗯
4: ，您说，因为就
1: 在中国的60年代呢，我我国跟苏联呢，因为意识形态的种种的冲突呢，就是相当于去交恶。特别是赫鲁晓夫上台以后，对斯大林同志的全面否定。对。然后毛主席呢，对吧？当时还在嘛，他是很认斯大林同志的，他对这个。克鲁佐夫的这个种种的这个修正主义作风，
4: 对我
2: 就想说苏修了。当时，非常的苏联修正主义。所以
1: 说，一直在这六十年代，整个到七十年代都是一个非常非常的焦灼的这么一个状态。包括之前在两个国家一直没有讨论的领土问题，就是说，因为之前一在老大哥们就没有很好的去分到底哪是哪儿的。所以，
2: 其实东北很多。土地当年是被苏联莫名其妙给占走
1: 对，而且当时因为关系好的时候，并没有对此有很深的界定，是对，所以说两边开始敌对呢，这样就有很多问题了。苏联在赫鲁晓夫之后，其实他的那个策略已经不是说我要跟我要去跟所有的一切的资产阶级宣战了，而他当时的想法就是说，我们要什么要和平共处，要和平竞赛，和平过渡，然后通过社会主义制度的优越性。打倒资本主义国家啊！哦、对，然后我党的这个策略还是说，我们作为社会主义国家，我们要跟资产阶级势不两立。对，我们要通过武力斗争，我们要解决所有的世界的不平。两个国家对这个社会主义的这个阶段已经完全不一样了，而且再加上我国当时也想成为社会主义集团的老大哥，哎
4: ，这么一个，因为赫
1: 鲁晓夫的资历，包括他的这个方针，已经完全跟这个这个想法已经完全不一样了。因为种种原因的话，两个国的关系完全破裂了。那么两国破裂的问题在于，就是说。当时世界大国只有苏联和美国两个国家，你跟苏联破裂了，那你要跟美国好
2: ，那是不可能的
1: ，那是那是必须的
2: 啊！但是但是就中国的状况来说，那是不可能的。当时
1: 状况肯定是不可能的。对，那怎么办呢？他因为苏联这边看你中国这边不听话了，怎么办？那我得培养新的小弟。新的小小弟是什么呢？就是越南。嗯，因为越南当时也是呃，因为我国的这个政治输出也成为了一个共产主义国家啊，然后包括之前对美国的越战，其实也是中国有参与在里边的，是的当时作为兄弟国家去支持他们的，所以越南其实也是苏联和中国一手扶持起来这么一个共产主义国家。那越南被苏联扶植起来以后呢，也是在中南半岛地区形成了一个很强大的势力。70年代开始呢，越南这边跟苏苏联是越走越近，是因为苏联想要发展一个这么一个力量来抑制中国的发展。<是> OK， 然后到1978年的时候，越南开始加入一个叫苏苏联的这个经济互助委员会。嗯，然后在11月3号跟苏联签署了苏越友好合作条约。相当于就是苏联变相的通过武力的支持来支持越南队伍的扩张，包括同时带他入侵了老、嗯、老挝，入侵的柬埔寨。对，入侵柬埔寨这个事情就成了中越之间的一个导火索，因为当时柬埔寨民主共和国也是受到了这个我国的这个支持。庇护的，屁乎的哎，庇护，说的说的那、这个支持吧，<笑><对>啊，好好好，对，所以说当时越南不断扩大的野心。和我国一直以来对我国西南土地的这么一个控制和那种老大哥的这么一个地位受到了挑战，所以这个战争理论上来讲是完全不可避免的。从1978年往后，苏越南其实一直在不断的，同时在入侵柬埔寨的时候，基本上把柬埔寨已经彻底的给吞并了。那时候中国就觉得这个事儿不对了，因为越南同时在中国的边境里开始搞各种事儿，大概在那两年发生了几千起的这种边境的冲突。然后中国一个方面是为了，然后你苏联支持这个越南。那看、okay, 我要打脸给你看，告诉你你控制不了我。第二个就是说，当时在七十年代的时候，中国也开始谋求跟美国的这个合作，包括七一年大家都非常清楚的一个乒乓外交，嗯，对，第一次中美之间有一所谓的一个往来，然后七二年之间尼克松访华，是直接促成了一九七九年一月份的时候中美建交，一月一号，这个是当时那个一整个一个国内的这个外交态势。正巧在一九七九年的二月份的时候，中国表示我要出兵越南。被很多人理解为就是我们跟给美国的一个投名状，就是说我们要跟美国要进行这个外交的正常化交流的话，我们可能得表态说我们不是苏联这一边的。所以当时中国的这种行为更多的是出于一个国际态势的这么一个，他必须得做出这样的举动来谋求在苏联关系变坏之后的一个。这后面跟美国正常的邦交的这个正常化，还有中国后来在联合国上的一些主动性，还有后面中国和美国有深入的合作，进一步的督促了我国改革开放的这个加速的进程。整个的这个中国跟越南的这么一个战争，其实从大的这个战略上来讲，是一个比较重要的这么一个决策。是，但是这个东西到底说它是不是非常的合理呢？觉得如果我们把战争。看成一个政治行为的衍生的话，我觉得这是一个国家战略上一个比较正确的一步棋。为什么？它的好处非常明显。第一点就是说 ，OK， 中断了越南这个国家的崛起，因为这个越南这个国家如果它统一中南半岛的话，对中国的整个这个西南的这个边境是一个很大的威胁。没错。有点像我们又养了一个日本的、嗯、这种感觉。然后第二个就是说，它得到美国的信任以后，整个让中国在国际上的地位迅速提升。迅速的上升。<对>在接下来这个改革开放里边，就受到干扰就少了很多。后面一个更大的问题就是说。在经过我们十年浩劫之后啊，我国的这个军队其实首先军备腐化，然后非常的混乱，包括装备兵员的素质急剧下降，跟当时在建国的时候已经完全是不一样了。因为建国当年打抗美援朝的时候，那时候我国是刚刚统一全国，那时候兵
0: 力最强，兵力最强,兵力最
1: 强，包括整个士气，包括包括经验
2: 、作作战经验
1: 都非常的老道。但是在越南的时候， 1 9 7 9年已经完全丧失战斗能力。这个是直到我们去开打以后才发才发现的。既然发现了以后怎么办？因为。1979年二月份到三月份，只是所谓我们中越的战争的第一个阶段。打完以后，可能正面冲突已经完全结束了。<错>但是从这儿往后的十年，为什么为什么打到1989年呢？是因为我们不断的派全国各地的军队都给我轮流打，说什么呢？我们是锻炼部队，你知道吗？训练场。这多气人，你好看。就说我打完把你打死，然后我就换别的人继续练习，把你当沙包一样去打。这个从客观来讲呢，可能就是增加了我国首先我们将领的实战能力。二是我们部队的这个逼着我们的部队提升我们战斗能力，国防力量正常化。从这个角度来讲，其实也是非常有好处的，对,对于
2: 国家的长远发展以及国防力量的储备以及提升来说，嗯、都是有很大的好处的。但是
1: ，就是我们刚刚像方话里边讲的，<错>这些年轻的军人他们付出了他们无
2: 畏的牺牲，
1: 不能说五畏吧，就是可能从长远来讲对国家是有好处。但是，这个战争为什么饱受争议？第一点就是说，它不是一个。首家卫国的抵抗侵略战争，是一个我们主动出击的行为。嗯、然后第二说，这个战争其实客观来讲减轻了民主柬埔寨的压力。那么民主柬埔寨是谁呢？红色高棉
4: 。红色高棉、嗯、
1: 当年在历史上是一个极其左倾错误的共产党集团，嗯、啊，这跟我国是没有关系的，对他们的这个<笑>他们是极其左倾的，对吧、嗯啊？所以说造成了这种惨无人道的大屠杀，引种种。其实某种程度上来讲，越南。虽然说他也是入侵吧，但是是打断了红色高棉对整个越柬埔寨的控制。然后1976年，红色高棉整个修改宪法，然后成为了一个相对正常化的一个政党和国家。他是有客观上的促进作用的。那么中国出兵，理论上来讲，有一种感觉，就像我我是变相的支持了红色高棉的继续发展，这是有一个这么一个说法。嗯。然后舆论上当然有很多问题。然后第三个就是说，这个电影的直接问题就是越战老兵的安置。嗯、当年这么多老兵拿了二等功、三等功，拿了很多功劳以后，他没有得到很好的这个国家的这个后续的福利这方面的保证，对，所以他会有造成后面整个很大的问题。所以说为什么他不宣传呢？其实有以上这些理由之外，还有一个就是我国中越两国现在的状态是一个叫什么？山水相连、文化相通，两国交流频繁、同志加兄弟的关系。<笑>因为你九十年代之后这个中越关系正常化以后，其实就。我们双方的态度就是互相就不提这事儿，就啊打过吗？大家
2: 都装没有发生过一样，就当没有发生过
1: ，打过吗？<笑>没有啊，是吧？我们的关系特别好，是吧？我们早就是越越南很曾经都当年都是中国的属地之一，怎么怎么样啊，就是都是同志加同兄弟嘛，没有关系嘛。所以说最近这段时间已经没有得到很多的宣传，他其实也不完全就是讳莫如深，或者说我们真的做了什么事情，嗯，可能更多的就是说出于对另外国家的一个尊重，外交上的这么一个考虑吧。其实还有这么一个原因，所以我觉得大家也不要太做太多文章，我觉得是这么一个东西。然后包括我们之前讲的就是说，说啊，你现在国家为什么对这东西不宣传？其实当年是宣传很多的，是啊。就八十年代的时候，大概比方说那个《高山下的花环》，谢晋导演非常著名的这个电影，其实从八六到八九之间，大概有拍了的有八九部关于这个越战题材的电影，<对>其实。当年是有很多宣传的，也不就说我们完全对这个题材讳莫如深，只是我们最近阶段一些外交、风向变了，政治上的考虑也没有太多的提这个事情。
2: 没错，对，啊、就是说<对>本身去提这些，去过度鲜明的表达这个态度跟立场也是没有必要的。啊、对于这部电影本身来说，因为这部电影的重点根本不是在于说战争所带来的东西怎么样，嗯、而是其实在于就是前期的这一段文工团的经历、嗯、以及。战争期间人们的一些关系的变化等等等，他讲的是一段很长的历史时期的一个人的变化，<对>而不是在一个特定的历史事件之后的人的变化
1: 、嗯。对，其实我们之前讨论，我也说过这句话，就这个故事你放在任何一个战争背景下都是成立的。没错，对他不是说只是越战他就是这样子而已。对对，所以我也他只是恰
2: 好发生在了那个时间点上。对，没有
1: 不要把这个事情闹弄,弄得特别的大或者特别特殊的对待这个事情，是对，不要多想。其实还有一个东西就是我特别想稍微聊一聊，就是文工团的事情。嗯，因为这个故事的主要发生地点是文工团，然后它的文工团也是一个在中国来说一个比较特殊的一个跟国际上主流不太一样的这么一个组织。是啊，然后我我觉得外面的人其实对这个东西也不是特别了解，到底是一个什么样的东西
2: 。您是内部人
1: ，我当然也不是内部人，<笑>但是我也专门想专门去呃查一些资料，我也特别想讲一讲大概什么东西。因为对于一个喜欢艺术、对文艺圈比较熟悉的人来讲，文工团这个东西其实一点不陌生。对对，因为当初成立的目的一个就是。呃，所谓鼓舞士气啊，然后拉拉队、拉拉队啊，这种感觉，包括跟领导人跳跳舞啊什么，对，这种事情，最开始的文工团的这个来历是这个，对，咱们就不细讲。<笑>对，然后现在大概文工团的这个主要的一个构成，它里边大概有几种，有几种组织啊，形式。首先就是一个政治部的文工团，大家比较熟悉的就是，比方总政歌舞团。呃，总政、啊、话剧团、总政歌剧团这些团体都是那个政治部下面那个下属的团体。嗯，不，但是其他像那种各种那种军种里面，其实还有自己的文工团，比方说像空政文工团、海政文工团、武警文工团，还有我们著名的二炮文工团，<笑>这个名字特别二。对，当个、就是。不不不，二
2: 炮很厉害的，你不要。二炮很厉害的，他是负
1: 责首都的防卫工作那是、啊，你像<对>
2: 人大的地都是二炮给圈上的哎哎哎对这。这是这是我我的母校跟二炮之间不得不说的故事啊。对，然后
1: 像其实其实各大的军区也有文工团，<笑>北京军区有北京镇文工团，<是>等等等等就是这些文工团可以说是深入我国的军队的所有的这种角落里边。被您说的
2: 怎么这么恐怖呢？和<笑>他的爪牙遍布了我们军队的角落，的的腐蚀了我们的人民解放军。没有没有，他是鼓舞了我们
1: 人民解放。<笑>气<笑>那个气势对不对？除了这个军队之外，其实其他的这种国有组织吧，就是换到美国呢，可能就是那像那那种工会这样的性质。其实也有文工团，比方说像这种全总文工团、铁路文工团，是
2: 铁路文工团挺有名的，文
1: 非常有名。比方我们都知道的郭德纲、哎， <A, S 2> 张国立老师，哎， <A, A, S 2> 都是铁路文工团的，是对吧？还有像那个海镇歌舞团也有很有很有名的、啊，比如宋祖英老师，嗯，还有著名的相声演员常桂田，是，他是常宝华的那个侄子，嗯，是长社相声代表人物之一啊。然后包括像总政歌舞团有彭丽媛啊，哈哈哈
2: ，现在已经不唱歌了。嗯
1: 、我们的国母啊，还有包括李双江，还有蔡国庆老师啊，嗯、还有送你祝福呢。太空老师特别喜欢的这个蔡国庆老师也是总政歌舞团的，像空政，空政我们都比较熟悉的就是韩红，嗯，林永健。还有《武林外传》的主要团那些演员，像沙溢啊那些，演电视都是空政，空因
2: 为他们之之前主演的《炊事班的故事》，其实都是空政那一帮人。空政的戏
1: ，包括上进导演也是空政的。对,对，然后二炮啊，说到二炮就牛逼了，《凤凰传奇》。<笑>对，<笑>厉害不厉害？其实那些演员很多本来就不是军人，但是就是那个文物团有一个就是特殊的一个待遇，就是你可以外招演员。嗯。然后外招演员有什么好处呢？就是说，这些演员一旦入了军籍以后。军队首先有很多特殊优待，<错>但这个我们具体不特殊展开了。然后<错>、啊、部队管吃管住，包括他们真的就是那些演员真的就是入了那个军队以后，真的会去去军队里边做去
2: 随军做慰问演出，对，
1: 随军演出，包括去呃管吃管住，包括住军队宿舍。如果军队呢，你可以买一些经济适用房啊，这是有很多那个里边。
2: 你还<对>您还说不展开呢，哎、就是展开了吗？稍微
1: 说两句，说两句，说两句。但实际上来讲，你作为军队本身，你的工资是很低的，嗯，而且你有一定的演出的最低任务要求，对、嗯、比方说最低消
2: 费，这话像话吗
1: ？最低消费嘛，每年必须得演一百场，嗯，然后
2: 是这是演
1: 出任务，对对对，美声任务，哎、嗯，要下基层，而且不是说你。都是大剧场，而且
2: 这不是你挑地儿，不是你做演员说啊，我去哪儿看演唱会，不是这样子的，是组织上给你派你去什么地方慰问，你就要去什么地方慰问
1: 。对，因为我之前看过王刚老师的资本》，当年他也是军人嘛，那时候他也是文工团的一个演员，嗯、他们那个时候真的就是跑到祖国的边境地方去，给那个那个塔楼上可能只有那么三个战士一直守守了很很长时间，他们得专门爬到那个塔上去给那个三个战士说段相声或者干嘛。对，这个其实也是文工团团员一个非常重要的职责，就是给那个，<错>无论在什么地方，只要是有中国军人在的地方，他们都得去演出。嗯，对，这个其实也是非常不容易的。甚至像这些很多已经成名的那些演员，如果有文工团的演出、有慰问演出，那是不怎么拿钱的。他们一定如果跟商业演出有冲突的话，一定把商业演出要推掉，是无无条件的让出,出。因为这是
2: 国家任务嘛
1: 。对，所以说那为什么那个《烽火传奇》后来退出了，也是因为有这个原因在里面。因为影响到他们自己的商业演出了，啊，当然了，他们有特权阶级有什么样，但是其实本身来说是也是一个非常不容易的这么一个一个组织，也是为我国的这个国防建设他们自己的力量这么一个组织。<笑>对，
2: 对对但是这个组织其实也是，就孔老师一直想说但是没说出来的一个一句话，就是非常引人遐想的一个组织
1: 。<笑>哎，这个事情，然后我
2: 们就不特殊展开了。啊，
4: 就这样吧。<笑>
1: 对，所以大概说了这么多，就给大家稍微介绍一下这个团体吧。然后也大家如果看电影、电影看完电影，对这个组织有什么问题，就大概一下一下也不
2: 要来问我们，<对>我们也不知道。对,<笑>对，
1: 我们也就就讲到这儿为止了，对吧对？其实那个文工团其实挺难考的，很多那艺校出来的学生其实都挺愿意去的，因为待遇比较好，比较稳定嘛。嗯
2: ，对对。对对然
1: 后也可以解决一些户口和住房问题
2: 。是的，对。
1: 对，大概也说到这儿吧，聊这么长时间把那个方法整个的这个。我们的看法影评给大家说了一下，就是也是对之前我们前瞻节目的一个补充，因为我们答应大家说一定要录这些节目，把这个影评感想给说一说。大家如果听得高兴，可以打赏订阅。<对><吧>我们欢
3: 迎打赏，欢迎,欢迎各位金主爸爸
1: 。对，欢迎各位爸爸跟我们打赏。我现在很穷的，我们还说了这么危险的东西是吧？你们更给,给我们打赏。对，然后就是把节目说到这儿，我们把这个节目结束吧。然后也非常感谢大家听到现在。然后我们还有微信公众号 S M F M 2 0 1
2: 6 S M F M 2 0 1 6一个许久不更新的微信公众号
1: ，记得关注
2: 哦。关注它有什么好处呢
1: ？关注它有什么好处呢？就是里面有一个，呃，我们的小机器人有个二维码，大家扫二维码然后就是加上这个小机器人好友呢，也会把你拉到我们的微信粉丝群，粉丝<对><后>群。然后里面有这种可爱大老师，还有可爱大老师，还有可爱大老师，还有,还有以及其他人
2: ，啊、<笑>大老师和其他人，大老师
1: 以及其他人。<笑>对吧？大家可以在群里面跟我们聊聊天啊，交流一下电影的感想啊什么的。然后还有我们的官方微博啊，什么 FM 抽奖环节啊，一些其他的一些最新节目消息会在上面公布。然后我们就说到这儿，我们可以跟大家说声再见了。啊，非常感谢我们的小姐姐过来给我们录制节目，以及还要感谢我们一个不知名的观众在里面看着。我们听
2: 到这里是有彩蛋的
1: ，对对，所以说我们就不介绍他了。我们在这里跟大家说再见吧，拜拜拜拜。拜
4: 拜
5: 我想把你留在这里，啦啦啦啦啦啦。我想把你留在这里，想把你留在这里。我想把你留在这里，想把你留在这里。想把你留在这里。如果可以一直带着少年时的酷，如果英雄真的不问出处，真心不怕辜负，誓言不怕没人吃了木。如果时间追你，可以真的跑得掉；如果失去不会让你脸上少了笑；如果没有得到尊重，不会让你开口吵着要；如果丢了自己还能找得到；如果有些妥协变成枷锁；如果必须要跟新的世界搭火；如果不怕那些骄傲，有天被人放在角落。如果像是沙漠里能开出花朵，如果你付出的所有都会被人记住，如果现实淡了回忆，没人替你细数，可惜时间带走一切，变得天翻地覆。想要把你留在这里，给你庇护想你。想要把你留在这里，想要把你留在这里，想要把你留在这里，那些散落的花，还有回不去的家。想要把你留在这里，想要把你留在这里，想要把你留在这里。你留在身边，不管走了多远。这过程太快，还来不及去留底。没办法奢求，但我也感谢有你。或许在往后，生命再没有交集。风吹进窗户，天空也下着小雨。情绪被牵动，只增添了几分失意。再回头看看，不过一时之气，也有过后悔。选择性失忆，想把你留下，这想法也不切实际。像手里握着的沙，问你还记得吗？谁能陪你留下？我说过或许是他，那是好是坏，到底如何评估？散落的记忆像嗜睡的情书，但不再天真。或许是成长，回到那个房间已经布满蜘蛛网、啊。问、哦、我的感受，我说它像场梦，但过了很久依旧还保留那份感动。想把你留在这里，想把你留在这里，想把你留在这里。这里，把你留在身边，不管走了多远。想要把你留在这里，想要把你留在这里，想要把。要吧。